0: Užķēžam, preparējam, aizšujam. Tāda ir mēdī anatomija.
1: Oksfordas Universitātes puspārnē strādājošais Reuters žurnālistikas pētījumu institūts katru gadu veic pasaulē lielāko pētījumu par cilvēku ziņu lietošanas paradumiem, kā arī par mēdīju darba izmaiņām. Pētījumam gan ir limiti, piemēram, tas neaptver Krievijas un Ķīnas mēdījus, un mazā tirgus dēļ arī nenotiek Baltijas valstīs. Tomēr tas jau kopš 2006. gada pēta tendences un jaunumus mēdīju vidē visos kontinentos. Mēdiņu anatomijā šonedēļ saruna ar vienu no pētījuma autoriem un digitālo stratēģi Niku Ņūmanu ar viņu sarunājās Zane Ozoliņa. Do you find that people still need the news trust the news? Vai jūs redzat, ka cilvēkiem joprojām vajadzīgas ziņas vai viņi uzticas ziņām?
0: I think that journalists Manuprāt, žurnālisti, skatoties, kas notiek pasaulē un redzot politisko un ekonomisko nestabilitāti, redz, ka žurnālistika šobrīd ir tik svarīga kā nekad agrāk. Bet tas, ko uzrāda mūsu auditorijas pētījums, daudzi cilvēki novēršas no ziņām vai no nu pilnībā atslēdzoties un pieslēdzoties tām ļoti reti vai speciāli izvairoties no konkrētiem tematiem. Daļēji tas ir tāpēc, ka ziņas viņiem liek justies nomāktiem. Pēdējo piecu gadu laikā mēs novērojam ar vien mazāku ziņu patēriņu.
1: Recently there was an alarming article on the New York Times, publicēja which... New York Times publicē rakstu ar datiem par visām vēlēšanām, kas pasaulē notiks šogad un norādīja, ka tās mainīs pasauli, ka mēs nākam gad pamodīsimies citādā kā pasaulē, jo aptaveni 25% pasaules iedzīvotāji piedalīsies vēlēšanās. Vai šīs liela mēroga vēlēšanas ASV un Eiropā ietekmēs to, kā mediji strādā un kā cilvēki skatās uz ziņām?
2: Yes, I mean, been a lot about this
0: because... Jā, par šo runā daudz, jo tiešām notiks aptuveni 40 tiešām nozīmīgas vēlēšanas. ASV, Indijā, Indonēzijā, Eiropas vēlēšanas būs tiešām interesanti, jo mūsu pētījums uzrāda, ka samazinās cilvēku interesi par politiku. Cilvēki jūt, ka politika un politiķu darbs uz viņiem neatiecas, un ka nacionālie politiķi neko nevar mainīt tādos lielos jautājumos kā klimata pārmaiņas, ka viņiem ir mazāk varas, kā mēs domājām. Būs interesanti vērot, vai šīs vēlēšanas stimulēs šo interesi. Parasti mēs novērojam, ka vēlēšanu laikā cilvēki izrādi interes par to, kas notiek un interesējas, kurš uzvarēs, bet tagad daudzi jaunieši saka, ka tas nav saistīts ar manu dzīvi, lai kurš uzvarēs, viņi man nepalīdzēs. Šī bezvaras, bezpalīdzības sajūta ir izaicinājums politiķiem, jo viņi zaudē saikni ar daļu vēlētājiem, bet tas arī ir izaicinājums medijiem, jo viņ Loma ir būt daļa no šī demokrātijas procesa. Viņam jāpalīdz cilvēkiem saprast, kādas ir viņu izvēles iespējas. Tā ir viena no būtiskākajām mēdīņu lomām. Es teiktu, tā ir eksistenciāla loma.
1: With the war in and now in the East, Kāda ir Ukrainas kara un kara tuvajos austrumos ietekme? Es zinu, ka Baltijas valstis nav iekļautas jūsu pētījumā, bet mums arī ir jūtams šīs ziņu nogurums lielā mērā par Ukrainas karu. Mēs ļoti sakojām ziņām kara sākumā, bet tagad cilvēki ir noguruši arī jūt savu bezspēcību un izslēdz. ziņas.
0: Vienmēr jau ir bijis grūti uzturēt uzmanību ilgstošiem stāstiem. Sākumā to izdarīt ir vieglāk, kad ziņas ir kas jauns un citādāks, bet kad ziņas maļas un maļas un tām nekāda risinājuma, tad cilvēki jūtas bezspēcīgi un bieži novēršas no šādiem stāstiem. Ukraina un tagad arī tuvi austrumi ir daļa no tā, Mūsu pētījumā mēs redzējām, ka tiešām interesanti, ka cilvēki, kas dzīvo vistuvāk Ukrainai, patiesībā visvairāk izvairās no ziņām par Ukrainu. Manuprāt, tas daļēji skaidrojams ar to, ka mediji valstīs joprojām daudz ziņo par Ukrainu, un tas nesaskana ar sabiedrības sajūtām. Tas nenozīmē, ka cilvēkiem neinteresē šīs ziņas, bet ja tās ir visur, cilvēki sāk meklēt kaut ko citu, vairāk dažādības, cita veida stāstus, iemasListus domāt par kaut ko citu. Tā ir tikai dabiska cilvēku reakcija.
1: And one that you also in the that... Pētījumā jūs arī norādāt, ka cilvēki vairs īsti nesako mēdījiem vai ziņu izdevumiem, bet drīzāk šiem influenceriem, un tas dzen izmisumā mēdīja vadītājus. Viņi domā, ko darīt, vai tagad žurnālistiem jākļūst par sociālo mediju zvaigznēm, vai viss ir nokavēts. Kā notiek šī sacensība par cilvēku uzmanību?
0: Yeah, it's a, it's a really interesting question because... Jā, interesanti. Auditorijai bieži vien nav svarīgi, kur iegūt informāciju, ja viņi atrod kādu uzticības vērtu personu. Personības kļūst varbūt negluži svarīgākas par zīmoliem, bet dažos gadījumos tomēr arī svarīgāks par zīmoliem, jo tie ir cilvēki, kuriem ir tīpaši jaunieši, uzticas un kuros ieklausās, kuri piesaista, un tas darbojas daudzos veidos. Piemēram, Ukrainas kara piemērā ir vairāk akadēmiķi, cilvēki, kas visu savu dzīvi pētījuši Ukrainu un uzkrājuši savu sakotāju skaitu, jo viņi bieži vien zina vairāk nekā žurnālisti, tā kā te ir gan pozitīvās, gan negatīvās puses. Kad mēs šo runājam ar jauniem cilvēkiem, viņi saka, ka negrib, lai žurnālisti uzvedas kā influenceri. Viņi grib, lai žurnālisti dara savu darbu, varbūt vieglāk sasniedzamā veidā citā balsts tonī, bet nezaudējot tās vēr kas ska žurnālistus. Tas ir izaicinoši.
1: the in the way are the Kādas tendences parādās veidos, kā cilvēki iegūst ziņas? Kādas programmas, kādas raidierakstus viņi lieto? Man likās interesanti, jūsu pētījumu atklātais, ka WhatsApp ziņas ir trends numur 1 auditorijas sasniegšanai.
0: Jā, te ir vairākas lietas. Es jau minēju, ka noteikti tradicionālo avotu noriec. Tas sākās ar drukātajiem medijiem, bet tagad arī televīzijas un radio patērē arvien mazāk, īpaši jaunieši. Un digitālajā vidē mēs novērojam lielas izmaiņas. Sociālajos medijos mēs redzam novēršanos no lielajiem visu izmantotajiem sociālajiem tīkliem, prom no Facebook un Twitter uz daudz lielāku dažādību fragmentēšanās. Un notiek ziņu apmaiņu aplikāciju popularitātes pieaugums kā WhatsApp. Tur diskusijas nav tik toksiskas, jo tur ir mazākas grupas un cilvēki sākuši daudz ko apspriestu WhatsApp. Tas nenotiek visās valstīs, bet daudzās tas šobrīd ir galvenais ziņu avots. Dažās valstīs Āfrikā un arī Indijā, piemēram, WhatsApp ir ļoti nozīmīgs, un tur notiek liela daļa politisko diskusiju. Tā nav vispārējā aina. Katrā valstī ir citādāk, bet vispārējās tendences ir Tādas, ka cilvēki iet prom no lielajiem atvērtā tipa tīkliem, kā Facebook un Twitter, uz daudz slēgtākām vidēm. Kā arī notiek īso video formātu tīklu attīstība tādās vietnēs kā TikTok un YouTube, kas arī ar vien vairāk strādā ar īsajiem formātiem.
1: Easy That's why. Būtu lieliski atrast vieglas atbildes. Kas ir šo tendenču veidotāji? Vai varētu būt tā, ka kāda pasaules daļa, piemēram, Amerika ar nākamajām vēlēšanām, kas būs visu uzmanības centrā, vai viņi varētu noteikt jaunas tendences mēdī darbā to starp dezinformācijas izplatībā?
0: Nav nekādas universālas atbildes uz šo, bet esmu gan arī drošs, ka tā nenāks no ASV vai vismaz tas ir kas ir piemērots ASV kontekstam, nestrādās Latvijā. Mēs varam daudz mācīties no ASV, jo tur noteikti daudz inovācijas, attīstās mākslīgais intelekts un rodas daudzi biznesa modeļi, bet godīgi sakot īpaši mazajām valstīm drīzāk jāskatās uz Norvēģiju un Zviedriju un citām nelielām valstīm, kurās ļoti attīstīta uzņēmē darbība un kuras ir soli priekšā citiem, radot saturu ar mākslīgā intelekta palīdzību. Arī šo valstu biznesa modeļi ir piemēroti mazajām valstīm ar mazu tirgu.
1: Speaking of the business models. Runājot par biznesa modeļiem, vai joprojām var runāt par mēdījiem kā par veiksmīgiem ienākumu avotiem, tādiem, kuros ir vērts ieguldīt?
0: Ja paskatās vēsturiski. Ziņas nemaz nav vienmēr bijušas ienesīgas. Bieži vien tās bija tikai veids, kā cilvēki, kuriem bija vara, ar savu avīzi varēja iegūt lielāku ietekmi. Un tad sākās tā saucamais zelta laikmets, kad monopolistiem, kam piederēja gan drukātie mēdī, gan distribūcijas kanāli, viņiem ziņas bija milzīgu peļņu nesošas. Arī televīzijas ziņas nesa peļņu. Un tad ieradās internets un radīja visu šo jauno konkurenci – ideju par brīvi bez maksas pieejamām ziņām – Mums bija šis milzīgais pēļņas kritums lielākajā pasaules daļā. Tagad mēdīja mēģina atjaunot biznesa modeļus šai jaunajai pasaulai, šai pārpilnības pasaulei, lai spētu auditorijai radīt īpašu vērtību un pārdotu ziņas tieši patērētājam ar abonēšanas maksām. Vai kādu kombināciju ar reklāmām, īpašiem notikumiem un vēl citām lietām. Un šajā modelī, piemēram, New York Times un lielie izdevēji ir veiksmīgi un, manuprāt, šis ir nākotnes ceļš. Daudzas vecāti pavīzes, vidēji lieluma tirgos un vietēja mēdī turpinās cīnīties par izdzīvošanu. Mēs neesam atraduši atbildes par to, kādi biznesa modeļi nākotnē būs neatkarīgai vietējai žurnālistikai.
1: Nedaudz personīgs jautājums. Jūs bijāt produktu attīstības vadītājs kādreiz BBC un jūs bijat tur tad, kad BBC veidoja savu ziņu lapu internetā. Vai varat salīdzināt šos divus pagriezienu punktus, kurā brīdī bija vieglāk paredzēt, kas notiks?
0: Nākotni paredzēt ir grūti. Mēs palaidām BBC mājas lapu 1997. gadā. Lielākā daļa manu kolēģu toreiz domāja, ka esam traki, un tas nekad nestrādās, ka tas ir kaut kas īslaicīgs, un mēs nonāksim strupceļā. Vajadzēja aptuveni piecus gadus, lai pārējie kolēģi to uztvērtu nopietni un saprastu, ka digitālā pasaulē būs svarīga nākotnes sastāvdaļa. Tagad, protams, naratīvs ir vispirms digitāls. Vai pat šobrīd vārds digitāls nemaz netiek piemenēts, vienkārši pieņemts pats par sevi, ka, radot lineāru video, tas pašā pamatā būs digitāls. 25 gadu laikā pasaule ir pilnībā mainījusies. Tomēr es domāju, ka ilgtermiņa tendences bieži vien ir daudz skaidrākas nekā mums šķiet. Piemēram, tiešie maksājumi, abonenta maksa, kā svarīgs biznesa modelis, mobilais saturs būs arī liela mākslīgā intelekta Mēs zinām, kas būs izaicinājumi, bet vajadzīgas nopietnas pārdomas, kā tos pārvarēt. Auditorija ir fragmentāta, un tās uzvedību ir grūti paredzēt.
1: Are you at how intelligence... Vai jūs pētāt to, kā mākslīgais inteleks ietekmēs mēdīju biznesa
2: modeļus?
0: Jā, šo jautājumu man uzdod visbiežāk, jebkurā mediju konferencē runā par to, kā mākslīgais intelekts visu mainīs. Manuprāt, mēs pārvērtējam ilgtermiņa ietekmi un pietiekami nenovērtējam īstermiņa ietekmi. Tas nenotiks tūlīt, tas notiks diezgan lēni. Cilvēkiem vajadzīgs laiks, lai pierastu pie šīm lietām. Bet tehnoloģija ir šeit un tagad, lai atļautu rakstīt rakstus jaunā veidā, lai izmantotu mākslīgo intelektu, lai veidotu kopsavilkumus, lai vienkāršotu producēšanas procesu. Mēdī jau izmantošos rīkus, arī platformas mainīsies. Ikdienas lietotāji vienkārši cilvēki to darīs ātrāk, tāpēc mums būs šī sintētiskā satura plūdi daudz vispārīgāki, ietekmēs dezinformāciju. Un lielāka daļa no tā satura nenāks no mēdiem, bet no parastiem cilvēkiem, kam ir pieeja šiem ļoti spēcīgajiem instrumentiem.
1: You know, you Jūs minējāt parastos cilvēkus un to, ka mēdīja nemainās pietiekami ātri, varbūt žurnālistiem un mediju īpašniekiem jālīdzinās šiem parastajiem cilvēkiem, lai uzvarētu spēli.
0: Tas ir miks. Nav obligāti jābūt pirmajam, bet jāmiksē, kas ir atbilstošs tavai vīzijai un mantojumam, bet auditorijas uzvadība mainās ātri. Tradicionālajie mēdīja šajā ziņā ir lēni. Kad mēs sākām BBC mājas lapu, mēs strādājām kā startups Būtībā bijām 30 cilvēki bēniņos. Mums bija ļoti mazs kontakts ar pārējo BBC. Tas bija tīšām tā izveidots, lai mēs varētu izmainīt BBC kultūru. Citādi BBC radio un televīzijas kultūra būtu mūsu pārņēmusi un nosmacējusi, iznīcinājusi. Mums bija jārada jauni veidi, kā stāstīt stāstus. Piecu gadu laikā mēs varējām būt digitālie radošie un pārkāpt visus likumus, un tikai tad to pieņēma pārējie. Un šī ir ļoti svarīga mācība. Dažreiz ir jāpārkāpj likumi un jāpieņem dažādi cilvēki, jārada lielāka dažādība darbinieku vidē, lai varētu īstenot nepieciešamās izmaiņas.
1: Dzirdējāt sarunu ar Niku Ņūmenu, Reuters žurnālistikas pētījumi Institūta pētnieku un digitālo stratēģi. Garāku interviju orģinālvalodā varat noklausīties Latvijas rādio lietotnē vai visās raidierakstu platformās. Raidījumu mēdīju anatomija veidoja Zane Ozoliņa un Reinis Budze.
0: Užķēžam, preparējam, aizšujam. Tāda ir mēdīja anatomija.